0: Te doy la bienvenida a Imperfectamente, un podcast sobre salud mental en el deporte. Hoy nos acompaña Emanuel Yodice, y para esta vez vamos a pensar algo distinto. Vamos a pedirle que él me presente a sí mismo. Soy Emanuel Yodice, como dijiste, Ema, Emma y Yodice me conocen más
1: en, en el deporte. Eh, soy triatleta, aunque muchos me ven como, como triatleta profesional, yo me siento eh, un triatleta aficionado. Eh, que me lo tomo eh, lo más profesional posible Soy profe de educación física, guardavidas Y estoy casado con Cecilia, que es ciclista Y tenemos tres perros Adela, Rigoberto, por el ciclista y Pitu
0: <risas> Mirá, o sea, el, la pasión del ciclismo se extiende al resto de la familia
1: Sí, sí, acá se respira deporte todo el tiempo
0: Sabés, Emma, estuve investigándote Y mmm, en YouTube tenés una entrevista en julio de 2018 Allá, hace cuatro años ya en donde contás que, que entrenás 20 a 25 horas semanales, de domingo a domingo, doble turno. ¿Sigue siendo igual? Sí, sigue
1: siendo igual. Eh, no me acuerdo esa nota, Y es del 2018. Creo que hoy estoy entrenando más, eh, quizás misma cantidad de horas, pero siento que el último tiempo hice un, un salto de calidad en adaptación al entrenamiento, Y entonces eh, estoy entrenando más intenso. Igual volumen, pero, pero más intenso. Y siempre decide, domingo, domingo.
0: ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, más intenso? Quizás antes había más sesiones más
1: fáciles y, bueno, hoy día quizás hay sesiones de mayor calidad de entrenamiento o estoy haciendo cosas, empecé a hacer cosas que quizás en el 2018 si me decía mira, Emma, vas a poder hacer esta sesión a la mañana, esta sesión a la tarde, esta sesión mañana. Y así yo te decía, no, no creo. Y hoy sí, sí, lo mejoré. Desde 2018 a esta parte también un cambio de entrenador, estoy entrenando con otra persona, es un chico de España, él tiene otra propuesta de, de trabajo, donde cuando empecé dije, bueno, <ríe> esto es muy duro de verdad, y me resultó, o sea, y me, me adapté muy bien, y bueno, me gusta y lo, lo vengo llevando, y da resultados.
0: Vos decías que aumentabas como de manera más intensa, ¿y en entrenamiento tenés algún entrenamiento mental, por ejemplo? Uh, sí, <risa> tengo un montón. <risa> ¿Cómo que, como que, por ejemplo? Eh, muchas veces, a ver,
1: cuando son pasadas por tiempos, eh, es un, un juego de tiempo que hago, divido para decir una pasada de 10 minutos, quizás lo voy pensando en cinco pasadas de 2 minutos, para que se me pase más rápido. Eso, la pasada larga la voy dividiendo en. Aunque es continua, en mi cabeza la voy dividiendo y se me hace, se me hace más, más corta. Después, muchas veces cuando el entrenamiento es duro y hay una carrera que está cerca, durante el momento del entrenamiento, me voy imaginando la carrera. Y siempre me la imagino de forma positiva. Entonces, me imagino cómo me gustaría que sea la carrera, me imagino, o sea, haciendo una gran carrera, ¿no? Porque cuando se entrena se sufre, y entonces es forma de, de aliviar el sufrimiento, de que se pase más rápido, ¿no? Y, y bueno, nada, son, son dos cosas que hago, dividir el tiempo continuo en, en segmentos, y, bueno, y visualizar... Eh, objetivos de cómo me gustaría que se vayan dando en una carrera.
0: Está buenísimo lo que traes porque la visualización aparece bastante en estos episodios, y el esfuerzo también apareció, apareció con Euge, con Sabrio Medino, con Iván Caravantes, como ¿a dónde lleva uno su propio, su propio cuerpo? Esto que vos decías es cómo dividís la carrera de a dos minutos Está buenísimo porque te da como ciertos, cierta sensación de, de competencia. Competencia en el sentido de, lo puedo hacer, me siento competente con esto. Porque vas como tachando minis objetivos. Me parece una muy buena herramienta que tenés, Emma. En esta entrevista de julio de 2018 también contás que de las malas carreras aprendes. aprende. ¿Tenés alguna carrera sobre la que nos quieras contar un aprendizaje? y mira yo...
1: <ríe> a mí me cuesta mucho más... A ver, bueno, mira te lo cuento ya. O sea, cuando me van dos tres carreras bien, a veces me, me agarra como una especie de, de depresión, ¿no? O sea, me cuesta mucho más eh, manejar cuando tengo algunas carreras buenas que si a veces tengo dos carreras malas o no me sale carrera, me vuelvo más fuerte. O sea, me motivo más. Parecería y sí, o sea, de todas las, yo soy una persona que, que analizo todas las carreras. Eh, o sea, voy a correr una carrera, gano, lo disfruto y después estoy pensando qué hice mal, o sea, o qué puedo mejorar, eh, aunque haya ganado. Eh, digo, bueno, acá esto no me tiene que pasar más. Y bueno, cuando me va mal también hago lo mismo. Pienso mucho en lo que hice mal los, los días previos también. O sea, jamás culpo a nadie. ¿eh? Sí, siempre me hago cargo, o sea, nunca eh, ni la culpa es de mi entrenador, ni la culpa de, de mi nutricionista. O sea. Digo, bueno, a ver si no descansé bien, si no eh, comí bien, si hice de más, a veces hago de más. Eso, bueno, eh, mi entrenador no lo sabe. <ríe> pero, pero bueno, es como que todo trato después, post carrera, sea buena, sea mala analizarla y sacar eh, hacer un análisis y a ver en qué puedo en qué puedo llegar a mejorar y si sí es cierto que cuando me van una o dos carreras como no quiero es como que, que me vuelvo un poco más, más, algo más fortalecido se podría decir y al contrario si me van tres cuatro carreras bien eh, a veces me, me, me agarra como una especie de, de bajón inexplicable pero me agarra.
0: Totalmente o sea lo que te pasa Emma es algo bastante común en el alto rendimiento porque es el qué hay más allá de ganar, ¿no? Como, bueno, esto de querer superarte constantemente y cuando, ¿qué pasa cuando ya llegaste a tu punto máximo? Eh, está bueno lo que traes porque eh, a largo plazo vos lo mirás y decís, bueno, como que sí tengo, tengo cosas para mejorar siempre. Y sin embargo no es que bajás los brazos, sino que seguís entrenando, seguís mejorándote, más allá de haber tenido tres carreras eh, buenas. Estás en una constancia. Pero es muy loco lo que decís, porque uno pensaría lo contrario, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que esa exigencia, a veces, como que si la sabes manejar, te lleva para arriba. Y en esos momentos, digamos, en los que, como vos mencionaste, tenés como un, un estado más depresivo de decir, uy, hice tres bien, ¿qué herramientas, por ejemplo, sacás a luz? O sea, ¿cómo, cómo intentás llevarlo para adelante? ¿Cómo, cómo te activás? ¿En base a qué motivaciones te, te agarras?
1: Mira, tuve, o sea, dos, siempre es un sub y baja emocional, ¿no? Eh, la carrera de, del deportista, porque mucha gente se piensa que estamos todo el día eh, motivados y, y con ganas de entrenar, pero sí, cuando me ha pasado de tener así dos bajones importantes que, que se coinciden con, con mi mejor momento, mis mejores carreras, lo bueno, o, sea, o, o lo que yo siento que es bueno mío es que no dejo de entrenar aunque no tengo nada de ganas. No dejo de no entrenar no aunque entrenar, no, tengo no tengo nada de ganas, de ganas. Porque sé que es pasajero. Entonces yo digo, tengo que seguir porque este mal momento que estoy pasando o, o, este, o esta desmotivación que tengo, digamos, o no tengo ganas de correr ninguna carrera, sé que va a pasar. Y, y entonces sigo entrenando, sigo entrenando, sigo entrenando y después pasa. Y después, bueno, también bueno, Cecilia, que eh, mi pareja, o sea, estamos casados. ¿no? <ríe> Esa ciclista también compite en alto rendimiento. Entonces es como que nos apoyamos bastante. Y tener ese apoyo también eh, dale, más salí, que esto te va a pasar, ya te pasó, ya sabes Entonces es como un empujón a veces. Pero sí siento eso, eh, que cuando cuando estoy mal sé que es pasajero, o sea, sé lo que estoy viviendo y soy consciente de lo que estoy viviendo, sé que va a pasar y sé que me tengo que mantener entrenando, aunque no tenga ganas. Porque eso después me va, me va a dar resultados cuando venga, ¿no? Cuando vuelvan las ganas, yo estoy entrenado, por lo menos, ¿sabes tú? Sé que lo que tiene que volver son las ganas, que físicamente estoy bien, que solamente la cabeza.
0: Cuando uno trabaja con su cuerpo, la energía es limitada. Entonces, creo que esta, este, esta idea que vos traes de cuando me vuelvan las ganas, ¿es un momento el, el post-competencia en el que tu cuerpo está destrozado? Bueno, vos contanos, ¿cómo es el, el post-competencia de un día de, de, de competencia?
1: Y depende de la competencia también. Hay días que quedas muy roto, que no puedes ni caminar. Y después hay carreras que son más. Quizás se dieron de una, alguna forma, donde, no sé, yo el domingo pasado corrí, gané. En mitad de carrera saqué una buena ventaja, entonces pude, o sea, se puede decir, entre comillas, regular un poco la intensidad. Pensando en que, o si sea, yo si regulo la intensidad, o sea, la carrera dentro de todo ya está. Tan dentro de todo controlada, mañana ya puedo estar entrenando, o pasado por lo menos ya puedo estar moviéndome de vuelta. Entonces es, hay, hay días que sí, que he terminado, que no podía subir las escaleras, y hay días como este domingo pasado, que, que corrí el domingo y el lunes ya estaba pedaleando acá con, con unos amigos, y la tarde nadando con el grupo de natación que voy.
0: Está buenísimo, Emma, porque lo que contás de, de esta realidad detrás del deportista, porque uno pensará, no, está todo el día full metamotivación... Y la verdad es que uno se tiene que también conectar con esas motivaciones. Esto que vos decías de que vuelvan las ganas, yo creo que un poco conectás con esto que tanto te gusta hacer. Conectás un poco con esa motivación más intrínseca de por qué estás haciendo esto. Y en, en relación a eso también tenés una buena red de contención. ¿Y de alguna carrera buena, digamos, algún aprendizaje?
1: Sí, o sea, aprendizaje en sí, deportivo... O sea, te quedan a veces, eh, yo he corrido carreras, me he sorprendido lo que he hecho en carreras, dentro de todo creo que, bueno, entreno un montón, entreno mucho, pero me considero que, que, que soy bueno compitiendo, o sea, soy mejor compitiendo que entrenando muchas veces, o sea, me, me la rebusco bien compitiendo, me, me considero una persona dentro de todo inteligente dentro de las carreras, a ver, eh, aunque eso es un deporte de tiempo y marca, tiene táctica y estrategia, o sea, me, me considero que, que eso lo analizo bien, bueno, no, sí, te dejan muchos aprendizajes, o sea, como para poder después aplicarlo a carrera y después aprendizaje también de, eh, de la vida misma, ¿no? De que, bueno, ganaste una carrera, pero no, nada, es anecdótico, está, festejamos un rato y mañana hay que sigue entrenando y, y, y nadie se acuerda de nada, ¿no? Y, y, y que todo sigue igual. Eso sí, también aprendes y cuando yo gano, pierdo o pierdo, o sea, o no me salen las cosas, nada, al otro día voy a entrenar igual de la misma forma, o sea, no, no me cambia, obviamente que... No quiero sonar así con una falsa humildad Obviamente todos queremos ganar o mejorar la marca, pero bueno, el resultado, yo sé, ya aprendí que, que, que nada, que es, que es anecdótico,
0: ¿no? ¿Sabés que esto de que te sorprende tu desempeño, lo contás en otra entrevista que hiciste en marzo de este año?
1: Iba exigido, pero no iba forzando a, al 100 o al 110, o forzando la máquina, y me salió un ritmo que hasta me sorprendió. La verdad que el rendimiento que tuve... Eh, el domingo me sorprendió, o sea, como que sabía que podía hacer algo bueno, pero volví diciendo, bueno, estoy mejor de lo que pensaba, digamos.
0: Creo que es un factor importantísimo cómo gestionas tus emociones a lo largo de, de la carrera, cómo también te pones objetivos que sean alcanzables, como esta, este registro de hasta dónde voy a llegar.
1: Eh, también hago un poco al revés, viste, cuando yo estoy entrenando pienso en la carrera y muchas veces cuando estoy en la carrera pienso en todo lo que entrené. O sea, no sé, ponerle un ejemplo, cuando estaba corriendo Río, que es una carrera bastante importante que gané, a la vista parecía que el segundo me estaba alcanzando, y yo ya venía muerto, y nada, empecé a pensar en todo lo que había entrenado, y decía, no, no, este chico no me puede sacar todo el esfuerzo que hice. Está bien, si después me pasaba y me ganaba, pasaba, estaba todo bien, estaba todo bien. ¿todo bien? Y, y empecé a pensar en, no sé, en los días que me levanto a las 5 de la mañana para entrenar, en los días que no tengo ganas de entrenar y entreno, me levanto y me duele todo el cuerpo, igual me voy a, a, a correr entonces empecé a pensar un poco eso, decía, no, no me lo puedes sacar, no me lo puedes sacar, todo el esfuerzo que hice no me lo puedes sacar, y creo que los últimos tres kilómetros de la carrera esa iba, iba pensando eso, en todo el esfuerzo que había hecho, y lo ponía a él, a, a, me estaba corriendo como
0: que me lo quería robar, ¿no? Entonces decía, no me lo puedes sacar, y bueno, nada, corrí pensando eso. Emma, me encanta este ejemplo que traes por dos cosas. Uno, la herramienta de visualización que mencionaste antes. Cómo entrenando te visualizas en la competencia y en la competencia te visualizas entrenando. Y segundo, en el entrenamiento mencionaste esto de entrenar a pesar de que estás cansado, de que no estás tan motivado. Ese esfuerzo es al que volvés después en, durante la competencia. Ese esfuerzo que antes hiciste es lo que te da ese plus para que ese segundo que te está persiguiendo no te robe por lo que estuviste trabajando. Claro, es como un, termina siendo un círculo. Mira, muy bueno, muy bueno. Te felicito. Eh, ¿Trabajaste alguna vez con psicólogos? No, soy, bueno, licenciado en, en educación física,
1: en alto rendimiento. Cursamos la carrera la, la carrera, la carrera, una licenciatura en psicología deportiva. Y bueno, hace no mucho estuve manejando la, la opción de, de, de empezar. Porque tuve una de estas crisis que, que te dije, que fue, nada, después de ganar Río, sea, creo que corrí siete carreras antes de eso, y había ganado seis, y después me agarró un bajón que no, no quería correr, lo cuento acá, porque era eh, la, la anteúltima carrera que, que, que fue, dos días antes me puse a llorar que no quería correrla, o sea, y fui a correrla igual y me fue mal, porque, y así como, eso te digo, o sea, la gente esa, ni lo sabe, pero, nada, estaba acá en casa, no quiero correr, no quiero correr, y me largué a llorar como un nene, quizás había un montón de eh, otras cosas, pero eso fue como la explosión que, que no quería correrla, y nada y fui, obviamente, como te digo, no me fue bien la carrera y después de ahí es como que, que sentí como que toqué fondo y cambió todo, y después fui este domingo pasado, corrí, súper bien, cómodo contento, me fue bien, y en ese momento había manejado la opción.
0: Emma nada antes que nada, gracias por contarlo eh, creo que también es esto, ¿no? como contar las realidades de qué es lo que pasa detrás de todo, del Instagram de la tele de, detrás del deportista Creo que también tenés un aprendizaje ahí de qué carreras correr, a qué anotarte, cuándo, ¿no? Como esto de, de la planificación. Y también tuviste un problema de salud con tus manos en esa, en, en esos meses, ¿no? Sí, sí. Eh, este, bueno, lo cuento así, muy... Sí, puede ser que también después de esa carrera
1: me pasó eso. Antes de, de Río, en la tierra entrenaba y cuando volvía se me pegaban un poco las manos. O sea, se, se me enfriaban las manos, me cambiaba un poquito de color, yo no le, no le di mucha importancia, eh, decía que era el frío, y cuando volví de Río salí un día a entrenar, y volví con las dos manos blancas, congeladas, y una directamente no sentía, o sea, me preocupé porque nosotros pedaleamos siempre, tenemos los bolillos de atrás, guardamos cosas, comiendo, entonces cuando quería sacarlo, no, no lo podía sacar porque no, no, no funcionó, y bueno, ahí, bueno resumiendo, eh, una serie de, de estudios, a ver qué tenía, si había alguna enfermedad autoinmune. Y al final resultó que tengo el síndrome de Reynó, y no. que es un síndrome que nada que se te congelan las manos con el frío y, y nada, y eso. Podía pasar que detrás de ese síndrome de reino haya una enfermedad autoinmune que la provoque. Yo tengo a mi mamá que tiene artritis reumatoidea, y bueno, esa podría ser una opción. Y bueno, fueron un mes y medio de estudios esperando resultados y nada, sin saber qué podía llegar a pasar. Eh, nada, un día también tuve unos estudios eh, con un cardiólogo. me dijo, bueno, ah, pasó y me dice, despreocupate que yo creo, o sea, creo, que vas a poder seguir entrenando. ¿Cómo creo? Viste? Y, y, y bueno, nada, yo creo que, que fueron, sí, un mes y medio donde me fui guardando muchas cosas. Siempre seguí entrenando, o sea, no paré, o sea, creo que paré un día por un estudio, pero siempre seguí entrenando. Adentro, cuidándome del frío, lo, lo bueno es eso, que, que, que no paré. Y bueno, dentro de todo el, el abanico de enfermedades y de todas las cosas malas que podían tocar, me tocó lo menos peor, se podría decir, ¿no? Y lo que sí, que empezó a aparecer gente, visto en las redes sociales, che, Emma, yo lo tengo, chema mi hermana, che, así, y así, bueno, un montón de gente tiene esto que eh, el síndrome de Reynolds se llama, que con el frío se te congelan las manos, los pies, las orejas, la nariz, a mí solamente me afectan las manos.
0: mira Mirá, qué importante, por un lado, qué, qué difícil esa incertidumbre, no saber qué es, ¿no? Y por otro, qué importante, como gente que te acompañe en todo esto, ¿cuál es tu red de contención?
1: Mi familia, mi, o sea, mi, mi esposa, porque estamos tratando, porque es como siempre digo mi novia, eh, Ceci, o sea, convivimos, nada, una genia, me, me bancó un montón, y, bueno, siempre como digo, tirándome para adelante, para, para que siga entrenando y para que todo va a estar bien, y quizás ella está hasta un punto más preocupada que yo y, o sea, lo disimulaba para que yo no me preocupe y algunos amigos, mi vieja, eh, así que, 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 bueno, siempre con buena onda y, y, bueno, nada, es lo que tocó y ya está. Nada, y ahora lo, lo bueno, lo único que tengo que hacer es cuidarme del frío, nada más. Re. Igual, a ver, eso está sumamente relacionado con el estrés. Ah, mira. O sea, eh, me salió por
0: estrés. Como, claro, el, el rendimiento deportivo o este nivel, el alto rendimiento, no vine solo. Claro, o sea, fue un año muy intenso, para mí fue un año, fueron, ya bien siendo dos años de que, de que fui mejorando y
1: uno a veces se da cuenta, yo la verdad no me presiono, pero quizás inconscientemente me empiezo a, o sea, no me presiono conscientemente, pero quizás inconscientemente estás presionado, vas a correr una carrera y te cruza la gente y te dice, Chema, esta la ganás, esta es tuya, o, y entonces eh, quizás se genera y, y bueno, fueron años intensos, o sea, do, los últimos dos de, de muchas carreras, de competir mucho y... Y quizás, no sé, explotó por ahí, no, no sé, es un, una de las hipótesis que tengo, ¿no?
0: ¿Sabéis que cuando la gente te dice, dale, vos, como que se centra todo en una motivación orientada al ego, su aumenta el nivel de estrés porque, a diferencia de una motivación orientada a la tarea, que es una motivación que tiene que ver con el disfrute en eso, en eso que haces, en eso, como que una motivación orientada al ego es como que deja más incertidumbre, provoca como más presión incluso, porque deja la pregunta. Sin responder del bueno y cómo soy crack. En cambio, una motivación orientada a la tarea diciendo, che, sería distinto si te dijeran, che, Emma, sos crack corriendo, tenés re buena técnica, entonces, como que ahí te podés concentrar en esa claro. buena técnica, ¿no? Como que podés responder esa, esa pregunta, esa, esa demanda también. Y mmm, hoy, sos, hoy sos profesional, ¿no? Es decir, vivís de esto.
1: Es. A ver, vivo de, prof, de ser profe de educación física, de entrenar gente, de, de entrenar atletas que de, de hacen tría, o sea, eh, está todo relacionado, o sea, pues, o sea, no vivo el deporte, o sea, si solamente haría triatlón no viviría, sí que, que ahora tengo alguna entrada, alguna ayuda, eso sí, puede ser algún contrato pequeño, pero igual así todo no viviría de, del triatlón, pero sí sé que, eh, que yo esté en las carreras, que, que esté presente, que compita y demás, en sí... Eh, me ayuda a mi trabajo como, como, como profe de educación física, como entrenador, porque bueno, uno se muestra, está la gente lo ve, entonces es como, ya, no vivo de esto, pero vivo del deporte, ¿no?
0: ¿Se nota la diferencia entre Argentina y los demás países en ese sentido? Sí, en rendimiento, eh,
1: bueno, hay países que acá en Sudamérica, Brasil es mucho más fuerte que Argentina, y ni hablar que en Europa, pero bueno, eh, son otras condiciones también, ¿no? Y otras realidades, y bueno, también son muchos más ellos que, que nosotros. A mí, a mí me parece que todo el mundo hace teatrón, porque mi, mi círculo hace casi todo el mundo teletron, ¿no? Pero, pero es un deporte en Argentina bastante nuevo, donde recién está empezando a crecer y se le está
0: eh, dando más, más difusión. Capaz está todavía a un nivel muy amateur, como que uno sale a la calle y igual no distingue si es un grupo... Eh, digamos, profesional, no profesional, sí. Pero hay mucha, mucha gente corriendo, andando en bici, uno va también nadando. Sí, claro. Es un deporte que cautivó mucha gente. ¿Por qué crees que es?
1: Porque yo creo que, que al final esto es competir contra uno mismo, competir contra uno mismo. Entonces, entonces es un deporte de tiempo y marca, la gente se quiere superar. Entonces si vos vas a una carrera y hiciste tanto tiempo, después querés hacer otro, mejorar tu tiempo. Y después es un deporte que está muy relacionado con, con, con el aire libre porque es un deporte donde se nada en aguas abiertas, está relacionado con salir a pedalear afuera también y las carreras hay que viajar, entonces eh, termina formándose también un, un estilo de vida, viste un estilo de vida donde eh, salís a pedalear con, con los amigos afuera, la ruta y después te salió tal carrera en Uruguay, nos vamos, se juntan cinco o seis se van y muchos chicos... Organiza sus vacaciones, depende de dos, tres carreras. Tiene por muchos lados que, que puede enganchar este deporte y para mí es eso, termina convirtiendo a la gente en haciendo su estilo de vida, ¿no? Que está buenísimo porque es un estilo de vida saludable.
0: En 2019 hablabas de tus inicios, cómo correr era un cable a tierra. Allá por el 2013 participaste en pruebas combinadas y ahí arrancó todo. Ahí decías que lo hacías por hobby, que arrancaste haciéndolo por hobby. Y hoy de algo de ese hobby?
1: Sí, es raro, sí. A ver, ahora lo hago por hobby y por rendimiento. O sea, yo salgo a entrenar. Sí, sí, es verdad. Yo en ese momento salía a correr por correr, nada más. Ahora salgo, salgo a entrenar. Salgo a entrenar para mejorar, para, para ir a una carrera y ser competitivo. Uh -huh. Que sigue siendo un hobby, pero quizás buscando un rendimiento. No no sé cuál sería la definición. Yo digo, sí, es mi hobby, pero la verdad que, que salgo a hacerlo para eh, porque quiero ir a correr una carrera y ser competitivo.
0: Si me permitís inferir Creo que todavía hay algo de esa motivación orientada a la tarea que hablábamos. Como de, de disfrutar el aire libre, de disfrutar lo social, como vos decías, con unos amigos andar en bici. El visitar paisajes tremendos, como contabas en un, en un momento en la entrevista en el sur. ¿Qué, qué opinas
1: Sí, sí, tiene, tiene, tiene las dos cosas. Lo social y... Eh, sí, a mí me encanta, me encanta viajar. Ahora me recorré Uruguay, me invitaron, me puse, sí eh, voy con unos amigos, tiene todavía eso de, de, de lo social, de hobby, lo tiene un montón, pero bueno, también tiene ahora, a diferencia de ese momento, que cuando se entrena y hay, hay que apretar ahí los dientes, ahí no, 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 no hay amigos, no hay nada, ya, se hace la pasada, o se hace lo que se tiene que hacer, y, y bueno, ahí toca, ahí toca sufrir, y quizás en ese momento no, no tocaba eso, ahora sí, pero bueno, eh, tiene eso de, de terminar de pedalear, y quizás muchas veces pasa eso, o sea, salimos entre tres 4 chicos a pedalear y cada uno tiene su tarea, su intensidad, y bueno, en dos horas terminamos en la cafetería. Y bueno, salimos juntos, cada uno hace lo suyo y terminamos ahí tomando un café
0: todos juntos otra vez. Qué bien, qué bien, qué divertido. Y quiero volver a esto que contabas de que la competencia, en psicología del deporte se habla de que la competencia sana es con uno mismo, porque uno ahí es como que se establece objetivos que uno puede alcanzar, no hay factores externos que puedan incidir, entonces también es como terminás sintiendo, pudiéndote sentir competente, autónomo. En cambio, si te vivís comparando con los demás, es muy difícil.
1: Sí, eh, sí es, es, te podés comparar con los demás del lado de la admiración. O sea, sí, si no te causa frustración, compararte con los demás está bueno. O sea, si, si te comparás de la envidia o, o, o de la frustración, te va a hacer mal. Pero bueno, yo, yo, yo compito contra, contra, contra mí. Quiero mejorar yo, pero cuando veo una carrera... Y, y hay chicos que, que los veo que van muy rápido o que van mejor que yo. O sea, me comparo, pero no desde la, de la, el resentimiento, ¿no? Me, me comparo desde, el, desde la admiración. Decir, che, ¿qué hace este chico para andar así? ¿Qué tengo que hacer yo para poder alcanzarlo? ¿Qué bueno que es? ¿Qué, a ver, ¿en, en, qué, ¿en qué fue mejor? Bueno, entonces trato de ver a, a los mejores o a los que me ganan y me comparo para poder alcanzarlo, Pero me comparo desde... Desde el respeto y desde la admiración, ¿no? De, desde el resentimiento, de la acusación, viste, porque acá es un deporte que donde, donde te va bien y no, porque este, tal cosa. O Entonces, sea, no, todo lo contrario. Desde el respeto y de la admiración. Y bueno, bueno, muy bien este chico. A ver cómo puedo hacer para, para, para alcanzarlo. Entonces, si la comparación está bien utilizada, creo que, que es una buena herramienta para, para mejorar.
0: Es clave esa humildad, Emma. Che, ¿y qué sentís que pensás distinto a los demás? No sé,
1: no, 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 no lo sé, eso no. No, yo creo que, bueno, que cada uno acá dentro, bueno, dentro del deporte, eh, bueno, hay de todo, como te digo, hay gente que hay buena gente, hay gente que no tanto, hay gente que que se compara y, y acusa, o hay gente que así que, que trata de, de compararse de desde la Yo en sí me considero una persona trabajadora dentro del triatlón, en, sí, en, en querer mejorar, en tratar de estar siempre motivado, con objetivos claros, o sea, voy siempre para, para adelante, o sea, nunca fui bueno para ningún deporte, esto mejoré de, desde la constancia, de la disciplina, de la consistencia, o sea, yo hace, de, de cuando empecé a entrenar, o sea, en un año puede ser que, que entrene de lunes a domingo sin hallar un entrenamiento, o sea, si llueve, si... Entonces, creo que soy bastante cabeza dura comparado con, con otras personas en, en ese sentido, y me considero, con, con los bajones esto que te digo y todo, eh, bastante fuerte de cabeza, ¿no? Yo, yo he tenido un montón de compañeros de entrenamiento y, y, y sigo yo, y, 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 y la mayoría ya no están, o que van quedando y, y pase lo que pase, pasen cosas buenas, pasen cosas malas. Siempre estoy, Siempre entrenado. estoy entrenado, O sea, de eso, eso me, me, me pone contento, me pone orgulloso
0: de mí mismo, ¿no? Esa, esa consistencia que tengo. Me encanta lo que contás. ¿Sentís que hay algo sobre lo que te gustaría hablar que yo no te haya preguntado?
1: No, no sé, no, eh, bueno, me, me gusta esta charla porque se tocó un tema que, que quizás no se toca tanto, que es el tema de este que estamos hablando de, de la cabeza del deportista, ¿no? Entonces está bueno esto que te conté, que, que, que también, eh, o sea, a veces uno dice, che, mira, este va a correr, y capaz que hace dos días estaba llorando porque no quería correr, y dice, ¿cómo puede ser que no quiera correr? Bueno, es la cabeza, ¿no? Y es un tema que, que, que como que, que está que está ahora eh, saliendo y se le, se le está dando importancia, y bueno, y, y los deportistas, un montón, eh, sufrimos eh, ansiedad, depresión, cosas que, 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 bueno, que sufre el común de la gente, y que al final o sea, somos, somos parte de, de, del común de la gente también nosotros, no somos ningún, no, así, acá nosotros corremos una marca que se llama Ironman, ¿no? el hombre de hierro, no somos ninguno, nadie es ningún hombre de hierro, ni nada, o sea, tenemos nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros momentos feos, nuestras tristezas, y, y bueno, después, bueno, hay que ver qué, qué hacemos con eso, y y bueno, eso está bueno que, que, que se
0: empieza a hablar, ¿no? Gracias por traer como un EMA tan humano, tan de, de, de que siente las cosas, de que le pasan cosas. Capaz que justo el triatlón no es lo más mediático, pero si pasara en un deporte más mediático y de repente uno viene de ganar todo y de repente pierde, empiezan, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Empiezan los medios, empieza la gente, empiezan las redes sociales. Y es justamente un poco la idea de este espacio, poder... Concientizar de que son personas De que les pasan cosas De que cada uno tiene su vida Y que puede pasar Y mismo para gente que capaz está Escuchando esto y está atravesando algún momento hay salida Que hay herramientas Hay gente que, lo, que los podemos ayudar Se trabaja sobre herramientas Hoy creo que quedó claro Cuáles son tus herramientas Emma Y te felicito porque son herramientas Muy auténticas, muy tuyas Que vos te fuiste haciendo en las que vos transitaste estos espacios y te encontraste ahí para sacarlo adelante. Sí,
1: sí, sí, es verdad, eso lo, lo,
0: lo fui forjando
1: lo fui forjando yo y lo fui encontrando yo, y después eh, lo bueno que creo que, que pude hacer consciente eh, los malos y los buenos momentos, y, y sé que, que al fin y al cabo es pasajero, ¿no? y bueno, y también lo que decís vos, tener a veces una, una red de contención es, es sumamente importante. Yo no sé qué hubiese pasado estos dos meses y, si no está Cecilia conmigo y no sé qué hubiese pasado, la verdad. Eh, pero ahí tuve una red de contención súper importante y, bueno, eh, sí, a veces está bueno que, que la gente lo... Bueno, llevado, si es a los deportistas, ¿no? Que, que si un deportista está pasando un mal momento lo, lo pueda verbalizar y compartirlo y, y buscar a eh, alguien con quien hablarlo y, y que, que le dé el apoyo necesario, ¿no? Y que al final es pasajero.
0: Hay, hay posibilidades... De de estar bien, de que uno también en eso está bueno como lo que traes de, de conocerse a sí mismo. Yo trabajo mucho en volver conscientes herramientas que uno ya está haciendo, solo que capaz no sabe que las hace. Entonces, volver consciente esas herramientas, cuando hablo de activaciones, o de frases, o conductas que uno se dice a sí mismo, claro. son es como que ahí tomás, te haces cargo de eso, tomas responsabilidad. Y después
1: otra cosa que, que pienso dentro de eso es que a mí me encanta el fútbol, me encanta, pero bueno, vivimos crecimos y nos criamos en una sociedad completamente futbolera donde si ganás sos el mejor y el mismo equipo que, que al rato pierde los mismos 11 jugadores que pierden lo estamos puteando y que se vayan todos y a mí me pasó como te digo las últimas dos carreras no me había ido bien y no sé los chicos bueno ya las buenas van a venir las buenas van a venir y a uno le dijo Nada, las buenas para mí es poder entrenar todos los días. Nada, las buenas para mí es poder entrenar todos los días. Si gano, pierdo, o si me va mal o si me va bien, obviamente quiero que me vaya bien, pero no pasa nada. Digo, a mí, eh, para mí, las buenas son todos los días poderme levantar a la mañana y, y tener la salud para poder salir a entrenar. Entonces, como que la gente relaciona las buenas y las malas, o, o, el, o el éxito deportivo está relacionado con ganar o perder. Y no sé si, si, si están así, y quizás eso también puede ser que, que a los deportistas nos provoque un poco de depresión o, o de ansiedad a la hora de ir a competir, ¿no? Porque si no ganamos eh, no hay éxito y no, no sé si están así al fin y al cabo.
0: Qué lindo poder medir el éxito en cuanto a proceso. Esto que vos contabas es de, de cómo visualizabas esos momentos de, de entrenamiento, cómo visualizabas volver a, a cuando te levantabas a las 5 de la mañana y valorar el proceso. Como que el resultado es consecuencia de un proceso. Sí. Entonces, ¿dónde hacer el esfuerzo? En la consecuencia no tenemos injerencia, no tenemos control sobre la consecuencia. Y encima, además, competimos con otros.
1: Tranquilamente puede ser mejor y ya está. No vas a ganar nunca porque es, en deporte de tiempo y marca prácticamente la suerte no, no, no existe. O sea, el tipo corre más rápido que vos, corre más rápido que vos, no puede ser más nada.
0: Pero si, si, si hiciste una marca mejor que la tuya en el último torneo o en el mismo hace un año o en el ciclo que se... Te vas súper contento. Te vas a ir contento por ese por poner el foco en el proceso y en la competencia con uno mismo. Claro.
1: Pero bueno, eso es lo que digo. Muchas veces la gente no lo ve eso y entonces la gente termina relacionando eh, el éxito con ganado o perder, te lo dice a vos como deportista y vos quizás absorbes eso y te terminas como autopresionando o autoexigiendo o deprimiendo si no sale entonces está bueno esto que decís vos de del de deportista así como tomar todo escuchar y pero bueno valorar siempre siempre el proceso si uno valora el proceso digamos el resultado va a ser siempre va a ser siempre
0: bueno no o sea
1: y la mejora va a ser inevitable
0: así es bueno muchísimas gracias por haber venido Emma
1: no eso usted por, por por invitarme la verdad me sentí súper cómodo me gusta